1: Ya. Entonces, hola, hola. Hola. Estamos aquí nuevamente en el estante de los libros. Eh, traemos un nuevo libro. Esta vez la Ale nos va a comentar esta novela que está aquí. La novela. Una novela real, una de la escritora Minae Misimura, ya eh, que estuve leyendo por ahí que se trata de varias generaciones de una familia. ¿Que, de qué será? Bueno, dejemos que la Ale nos comente el libro.
2: <risa> ok, una novela real. Quiero decir primero que una novela real para mí fue un descubrimiento así. Hace rato que no me topaba con un libro que me fascinara tanto, mm -hmm. que, me, que, me, que, me, que me tomara tanto, que quisiera tanto saber qué está pasando y que disfrutara tanto la lectura porque es de estos libros que casi ya no existen que son de estas novelas como un poco antiguas donde hay eh, descripciones de los lugares y de los sentimientos eh, que son en un ritmo lento es una novela de eh, 600 páginas
1: son los libros que te gustan, ¿no? las historias que gustan. te gustan sí,
2: totalmente, estos son. pero ya no me
1: los encuentro y ahora
2: me los encontré no. eh, una joya, de verdad no. siento que esto es una joya eh, Minae Sumura es una japonesa que eh, vivió desde los 12 años en Estados Unidos y que, bueno, después volvió a vivir a Japón, pero en realidad se ha mantenido siempre vinculada con Estados Unidos a propósito de que ella es profesora de literatura japonesa y a propósito también de las novelas que ha ido escribiendo, la han invitado varias veces a distintas universidades a dar clases, cursos, etc., y esta es la única novela que está en castellano, lo cual lamento profundamente. Es su tercera novela. Una novela real es además la, la, la traducción de algo que anoté, porque ustedes saben que el japonés cuando uno no lo conoce es muy difícil, algo que se llama Hon Honkaku Shosetsu, que significa algo así como una novela real, una novela verdadera, una mm. novela ortodoxa. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a las novelas europeas del siglo, eh, finas del siglo XIX, XX, que eran estas novelas tipo Cumbres Borrascosas mm. o las novelas de Charles Dickens. Bueno, tú sabes que esas son las que a mí me gustan, además. Sí.
1: Que hemos escuchado en otros capítulos también del estante.
2: Y eh, son estas novelas que en algún momento, cuando Japón empezó a tener como una fascinación muy grande por, eh, por Estados Unidos y por, y por Europa y por el occidente mm. en general, empezaron a traducir las novelas pero japonizándolas. Porque mm. es, era tan diferente eh, la forma de vida eh, occidental, de la oriental, que traducían las novelas, pero poniendo, adecuando las situaciones, los diálogos, etc., a lo que mm. los japoneses pudieran entender e incorporar en la vida. Y esas eran las novelas reales. Y lo que hace eh, Minae Mizumura en esta novela es algo así como... Eh, no es exactamente las novelas mm. reales de ese momento, mm. pero 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 eh, intenta emular un poco ese estilo donde hay grandes descripciones. Y de hecho, mucha gente, no sé si mucha gente, pero hay algunos críticos que dicen que esto se parece un poco a Cumbres Borrascosa de, y que sería casi un cover de Cumbres mm -hmm. borrascosas. A mí me parece que en absoluto. ¿eh? Eh, el estilo puede tener algo de eso, pero mm. esta es una novela además japonesa. Yo pensé que se llamaba una novela real además porque se refiere a la vida real también de Minae Sumura. Esta es una novela que está escrita eh, desde ella misma contando cosas eh, a, a propósito de sus vivencias. A ver, es una novela que durante las primeras 120 páginas uh -huh. ella cuenta cómo es que llegó a la historia que va a contar después. Uno podría pensar que es una introducción un poco latera, pero para nada, para nada, para nada. Porque nos muestra un mundo que ya no existe, que es el mundo de los años 60 en Estados Unidos, de japoneses recién instalados ahí, con todos sus prejuicios y toda su forma de mirar este mundo y todas sus ganas en general de formar parte de este mundo occidental, excepto la autora que estaba súper cerrada a eso y quería conservar, eh, los japonés y volver eventualmente a Japón. Y entonces ella cuenta a lo largo de estas 120 páginas que parten cuando ella tiene 12 años y, y, y que van eh, siguiendo en el tiempo hasta que ella entra en la universidad estudia la literatura, en Boston, etc. como la empresa de su padre, una empresa japonesa en algún minuto contrata a un joven joven, joven, casi de la edad de ella, digamos de 18 o 20 años, que se llama Taro Asuma y después va contando distintos episodios en los que él aparece y sobre todo donde gente comenta acerca de un hombre que llegó a ser chofer a Estados Unidos sin estudios, sin haber terminado el colegio y que termina siendo millonario y que termina siendo una leyenda dentro del mundo de los japoneses. Esa es una parte... Muy entretenida, me pareció a mí, porque da cuenta de un mundo, efectivamente, donde está las diferencias las ganas de integrarse, mm. los prejuicios raciales, las distancias en los idiomas, y un mundo que también desapareció. Mm. Eh, pero es la introducción. <risa> y luego, el resto de la novela eh, es también la historia de este hombre, porque además la, la, la Minae Min Sumura dice... Esta historia que a ella le llegó sobre este hombre que ella conoció tangencialmente, pero que le llamó profundamente la atención y que de hecho en todas las descripciones que va haciendo ella y las personas que lo han conocido siempre hay como eh, una admiración o comentarios o preguntas sobre este ser bastante enigmático que aparece como un chófer, pero que luego, luego estudia inglés, aprende muy bien, empieza a avanzar, es muy reservado, muy serio, no toma alcohol, no se relaciona mucho con nadie, sin embargo va dejando una impronta por donde va pasando y la gente se interesa en saber por él. Eh, y entonces ella eh, cuenta como un día, cuando ella era ya... Eh, esto, esto hace no tantos años, digamos, era profesora, estaba invitada en California, llega un joven a contarle una historia sobre alguien que le comentó que alguna vez la había conocido a ella, y es este taro asuma
1: yeah. Y
2: le cuenta una historia que dice, durante todo el rato que escuché la historia, que fueron horas durante toda la noche, cambió la percepción del tiempo y me metí completamente en una historia que comienza en el Japón de la posguerra. Y es el mismo Japón de su infancia, además, de uh -huh. los años 50. Entonces, eh, a ver, quiero, quiero... Esto es parte de lo que ella cuenta previo a la historia, digamos. En la página ya 120. <risa> pero acá todavía... Yo, yo lo digo así como que fuera larguísimo, pero de verdad... Es, Se
1: pasa, ir Es rápido. alucinante.
2: Uno mm. va entrando, entrando, entrando. Dice, cuando comencé a escribir la historia de Taro Sumo, comprendí que no bastaba con haber sido elegida por Dios para hacerlo. Ella lo siente así. Es realmente como que le llegó una historia. Tuve que enfrentarme a la dificultad de escribir en japonés una historia que parecía una novela. La de Taro Suma era una historia de amor. Al escribirla resurgía el recuerdo de la infinidad de novelas que yo había leído una y otra vez en la infancia. No dejaba de impresionarme que se pareciera a una novela inglesa que transcurría en Yorkshire. Emily la habría escrito hace más de 150 años y se había convertido en un clásico de la literatura mundial. O sea, ella misma habla de cómo esta historia se parece, efectivamente, a Cumbres Borrascosas. ¿Pero qué es lo parecido con Cumbres Borrascosas? En realidad, este hombre atormentado, esta mujer enamorada que no logra nunca llegar a tener realmente una relación con él, este amor tormentoso, largo, que pasa a través de la vida, un amor que no es feliz
1: mm.
2: bueno, esa es la historia y entonces cómo parte después la historia con este tipo que es el que luego se la cuenta a ella yéndose de vacaciones donde un amigo a una zona de Japón y eh, por casualidad una noche que va andando en bicicleta choca contra una reja la bicicleta se le rompe está empezando a llover y la persona que vive dentro de esa casa lo invita a entrar y eh, empiezan a conversar, él hace una observación de la casa, que es una casa anticuada, con algunos rasgos occidentales, pero como de los años 60. Eh, le llama la atención, empieza a mirar todo esto. Esta mujer que, que lo hace pasar es una mujer que se ve como bastante elegante, bastante reservada, y, de repente, y a él le llama la atención que ella no se impresione con él, que en general causa un efecto en las mujeres, porque mm. es bien guapo. Pero de repente sale un hombre... Y él dice, ahora entiendo por qué yo no le causa ninguna impresión. El tipo que sale es un tipo totalmente magnético. Y él queda como muy enganchado de entender quién es este señor que es menor que la mujer, no entiende mucho la relación y quiere entender. Y bueno, por algún motivo él queda tan eh, como curioso de lo que pasa que cuando se va, busca la forma de encontrarse con esta mujer casualmente uh -huh. y comienza además, tuvieron como, como feeling. un feeling uh -huh. es especial. Entonces, comienzan una relación que dura una semana, uh -huh. que es la semana que él tiene de vacaciones, donde él la, 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 lo lleva a conocer una casa, donde conoce una familia, que son tres hermanas, más, menos viejas, y que empiezan a contar. Y bueno, resulta que todo lo que empiezan a contar está nuevamente relacionado con Taro Azuma, que es este tipo el que él conoció y que le pareció tan magnético. Entonces vamos conociendo la historia de este hombre, que es una historia eh, bien terrible, ¿eh? de mucho maltrato infantil, uh -huh. de muchas dificultades en la vida y de este amor imposible por una de las hijas de estas señoras que aparece acá. Entonces empieza a haber una, un recorrido por esta historia familiar larga, 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 pero donde lo que es súper interesante, además de la historia, es que te va invitando a recorrer el mundo de Japón, de un sector de la sociedad japonesa, en esos años 50, 60, 70, eh, con todas la, las formas, los prejuicios de clase, las jerarquías sociales, eh, las costumbres... Eh, esto cosas que a uno le van llamando la atención, pero que te, te invitan como a imaginar cómo era la vida, entonces, cuál es la influencia de occidente, descripciones de casas, que el living que es occidental, pero las piezas son con futones en el suelo y con Tatán, no sé cómo se llaman, unas como totoras que sí. ponen en el suelo para dormir unas descripciones que son súper interesantes porque dan cuenta de, de formas de vida, de arquitecturas, de paisajes, eh, hay entre medio del libro fotos, fotos mm. de fotos en blanco y negro, mm. y, pero pero sí de paisajes o de casas, y dice, por ejemplo, entrada de servicio de la casa de la montaña, eh, casa de montaña abandonada. Y son fotos Bonita, pero, pero que van dando cuenta además de, de otras formas de vida. Eh, ¿Te imaginas? Esto pasa en, en, en un lugar que es más bien rural, pero también pasa en un lugar que es balneario y también pasa en Tokio. Entonces vas transitando por todos esos espacios eh, y la historia está contada, entonces, al principio por este joven que escucha la historia, mm. pero luego, luego le pasa la voz narradora a Fumipo, que es esta mujer que le abrió la puerta, que en realidad es una criada, uh -huh. y que ha acompañado a esta familia y a Taro a lo largo de todos los años. Eh, y está intercalada entonces con las vacaciones de Yusuke, que es el protagonista acá, eh, o sea, el, el cabro que cuenta la historia, uh -huh. digamos. Bueno, tiene estas tres voces, entonces. Mina Mizumura como escritora, que cuenta cómo llegó a la historia. El Fuzuke que cuenta cómo llegó a este balnario, cómo uh -huh. conoció a Fumiko. Y Fumiko, que va contando toda la historia de la familia, que es fascinante. Fascinante, ¿no? La historia de las familias, o sea, la historia de las familias también es entretenida porque ves como la crianza de los hijos, los favoritismos por uno u otro, una familia con muchos recursos económicos además, entonces, que viaja a Estados Unidos y que está como toda esta, esta cosa que apareció después de la, de la Segunda Guerra eh, también de, de querer occidentalizarse, y de las influencias, de las familias ricas que mandan a sus hijos a estudiar en las universidades en Estados Unidos, pero que se siguen relacionando entre japoneses. Mm. Eh, y es como, es como pensar que uno llega a conocer dos aspectos absolutamente diferentes de este mismo hombre que es Taro Asuma, por un lado esta leyenda Entre los japoneses en Norteamérica De un hombre joven que llegó siendo nadie Y triunfó y logró El sueño americano Exactamente, el sueño americano uh -huh. eh, Y por otro lado Un jovencito, un niño Pobre, huérfano Maltratado eh, Que se rodeó con buenas familias Pero siempre en el lugar de Criado, uh -huh. de, de cochero De jardinero, uh -huh. de no sé uh -huh. qué que se enamoró de una de las hijas de uh -huh. esta hermana y tuvo un amor correspondido, pero imposible, uh -huh. que duró toda la vida, toda, toda, toda uh -huh. la vida. Y, bueno, la novela termina en el momento en que eh, Yusuke se va del lugar uh -huh. y ya no hay mucho más que saber, pero la historia está ahí ya bastante cerrada y Taro Azuma uh -huh. está viejo y ya uh -huh. uno conoce toda su historia y... Eh, Entras en un mundo al que uno no tiene mucho acceso, en realidad. Porque porque conocer el mundo... Y, y, y entras de una forma por donde por donde nos metió la autora, nomás. Mm. Y nos mete ella a este mundo con, también con su familia, con su hermana, con su mamá, con su papá, con sus costumbres. Entonces, mm. es muy rico. Es muy rico. Para mí tiene como la gracia que, que tienen estas novelas que a mí me encantan. Las novelas mm. que no son exactamente históricas, pero que dan cuenta de momentos... Que es que entonces cuando alguien me habla hoy día de Japón de los años 60, yo me lo imagino veo <risa> <risa> <De risa> gente, escucho diálogos, entiendo por qué eh, no sé, le dicen taro o no sé, taro san o taro chan, según el trato mm. que le dan si es niño, mm. si es grande, según la categoría mm. social. De hecho, al final de la novela viene una especie de glosario de palabras que se usan, eh, por ejemplo, Choaki, uno de los personajes de leyenda que existen, eh, dice Edo, un periodo de la historia japonesa, porque también la forma de mirar el tiempo no es que te digan en el año tanto, sino que en la era Edo. Y uno dice, ¿qué es la era Edo? <ríe> Pero ahora sé que es entre 1603 y 1867. Eh, que generalmente
1: bueno, se refieren a los emperadores. Se refieren que... a
2: los emperadores, justamente. Mm. Entonces es una manera muy claro. distinta de entender el mundo. Porque además, claro, los emperadores mm. ponían sus propias eh, mm. estilos de vida, mm, las claro. imponían. Eh, también está el periodo Heian. Eh, bueno, una serie de palabras, algunas que conocemos, como los futones mm. o como eh, los... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Yeah, sí. Sensei. Yeah, sí. eh, eh, bueno, teatro, forma, formas de, de vida finalmente. Mm. Eh, pero la historia es maravillosa y, y creo que causa en realidad esta misma sensación que me causan a mí estas historias eh, más antiguas y en ese sentido, si sí, esta novela real pensaba como estas novelas reales que, que fueron un éxito uh -huh. y una forma de educar a los japoneses acercándolos a, a lo occidental, acá me parece que cumple la función contraria, uh -huh. que es acercar lo oriental a lo occidental. Uh -huh. eh, bueno Entonces, como te decía, ha sido comparada con Cumbres Borrascosas, pero ha sido además comparada, y esto sí me llamó más la atención, con Murakami y su novela crónica del pájaro eh, que da cuerda al mundo que es una novela maravillosa mm. pero que es un tono totalmente distinto, no sé si lo leí, No, no lo leí que, que tiene mucho asiento como en cosas reales pero que conserva este tono de Murakami que es muy eh, onírico yeah. que es muy difícil de, de, de tomar o sea, mm. como, como todas las novelas hay una entrevista de Minae Musumura, uh -huh. donde ella habla muy mal de Murakami, <ríe> lo cual no sé es ¿eh? bien divertido. No sé, dice que eh, quizás como lo ha hecho el editor para las traducciones al inglés, uh -huh. al español, etcétera, pero que en Japón nadie toma en serio a Murakami. Uh -huh. eh, no sé qué significa eso. Pero <ríe> si es más, bueno o es
1: malo, no.
2: o, o es uh -huh. algo muy personal uh -huh. de ella, más bien, quizás. Uh -huh pero más allá de eso, por un lado se ha comparado con esta novela que, que también tiene episodios históricos de Murakami y que también nos lleva a un mundo me parece que anterior eh, de hecho yo de esa novela tengo unas imágenes que tremendas tremendas, tremendas y también cuando me hablan de ciertas guerras y cosas recurro a esa novela en mi imaginación eh, pero pero quiero decir que hay todavía escritura de esta así que, que te, te, te lleva a imaginarte completamente y, y situarte en un periodo histórico y que mientras la lees puedes ver cómo se mueven las hojas y el tipo de vegetación y la arquitectura y la ropa y los kimonos que usan las mujeres y las telas y, y las tazas y, y no sé, que, que tiene esa gracia de que te saca completamente del
0: mundo. Sí, sí.
2: Y esta en particular está escrita de una forma muy entretenida. La historia es fantástica eh, y es súper eh, divertido, por decirlo así, que hayan estas 120 páginas previas, introductorias, donde el taro Asuma aparece todo el rato como un personaje, pero en realidad de lo que se trata también es de la vida de ella y que está tan integrado y tan bien integrado y que da tantos antecedentes. Y bueno, yo cuando lo terminé me empecé a leer de nuevo, porque bueno, porque soy un poco obsesiva también para, para reentender algunas cosas. Y eh, claro, y te van haciendo más sentido porque cuando lees por segunda vez ya sabes el otro lado. Mm. Y, y cuando logras integrar eso es súper bonito. Eh, nada, yo creo que esto también es gente a la que le guste mucho leer. Eh, así, cuestiones más largas más descriptivas, más pausadas más reflexivas, que sin embargo a mí no me causaron esa pausa sino que a pesar de, yo te decía ando con muchas cosas que hacer y... Me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana leyendo porque simplemente no podía despegar los ojos y en vez de quedarme dormida me despertaba más. Y sí. sí, soñaba.
1: Quiero terminarlo, sí. Eh,
2: sí, quiero terminarla, quiero empezarla no, de nuevo, nada. quiero leerla otra vez. Me encantó, me, me, me pareció... ¿Y así cómo como... llegó a tus manos, bien ¿Me lo prestó una tía? me lo prestó así ¿Y a yo tía no
1: vas a tener ese libro de no, vuelta sí, te
2: lo voy a devolver con tantos otros que te tengo eh conversamos harto de libros entonces ella no. que lee harto sí. eh, siempre me presta libros y que sí. le han gustado y esto en realidad para mí ha sido ha sido un descubrimiento una joya esto es de Adriana Hidalgo Editora ni siquiera conocía, no sé si es una editorial se, se editó en la ah salió, salió
1: del mundo de Penguin Random ¿no? Anagrama no, no, todo el... es otra
2: cosa eh, y este es un libro escrito en el 2002 que se editó en Argentina por primera vez en el 2006
1: Y es la segunda edición esa Esta también. es
2: la segunda edición O sea, igual
1: a pesar de que no, ha, no se han publicado más de ella está.
2: Es que yo creo que después de esto habría que empezar a publicar las cosas de ella Porque de verdad es algo especial Especial, no, 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 no es como la literatura contemporánea. Y tampoco es como, porque hay montones de escritores japoneses, hemos comentado mm. algunos, eh, que son bien contemporáneos. Uh -huh. Murakami mismo, mm. o bueno, tantos que este, este, el Isiguro uh -huh. Kazuo, que también lo hemos comentado, que igual uno siente que hay un tono que no es uh -huh. el occidental. Yeah. Eh, y eso también está presente acá pero que dan cuenta finalmente de un mundo totalmente occidental. Y acá la gracia mm. es que de verdad te lleva a algo a lo que uno tiene tan poco acceso. ¿Y
1: ella ya, ya está residente en Japón o tiene estos dos mundos?
2: Tiene estos dos mundos. En algún momento de su vida decidió irse, volver a Japón, mm. vivir allá, pero como tiene mucho éxito, eh, es constantemente invitada por universidades sí. norteamericanas, mm. entonces viaja mucho y mm. se instala por periodos allá.
1: Yeah.
2: Así que... Eh, bueno, la mina de Mizumura tiene hoy día como 70 años eh, y da cuenta de un mundo que la gente de 70 años puede recordar y porque conoció y uno no y que es por ejemplo esto de Japón muy pobre mm. y que llegó a ser lo pos que... posguerra
1: digamos pues, claro, claro. Claro,
2: pos guerra, y, y para ellos la guerra fue con China mm, además, entonces claro. algo muy... y cómo fueron eh, convirtiéndose en la potencia también tecnológica que son hoy día, por ejemplo, el papá de ella eh, tenía una empresa que trabajaba con cámaras fotográficas, ahí empieza, uh -huh. y es como, claro, hace tanto sentido con los japoneses, uh -huh. ¿no? Eh, y cómo eran tan mal mirados, como gente pobre, inculta, uh -huh. y hoy día los japoneses de todas maneras deben tener uh -huh. un estatus distinto, por más que uh -huh. sean inmigrantes, etcétera. Claro. Entonces también vas viendo ahí cómo va evolucionando eh, la mirada sobre un lugar del mundo. Otra cosa que me llamó la atención son como los prejuicios. Por ejemplo, una de las cosas que se decía para criticar a Taro era que no era completamente japonés, sino que era half.
1: Ah, Tenía esa.
2: sangre eh, china. <risa> Así como, ah, como estos prejuicios sí. raciales, ¿te fijas eh? Eh, Bueno, en fin. Una novela real... Realmente una novela maravillosa, 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 una joya, un lujo, un descubrimiento, uh -huh. eh, algo que me removió, me conmovió, qué suerte haberme la encontrado y <risa> claro. la recomiendo de todo corazón. Eso, Así que, es, ya. Aquí
1: tenemos un, un nuevo libro entonces, totalmente recomendado.
2: Totalmente recomendado. Y nada, pues los esperamos en YouTube
1: ebox.com.com. No,
2: coméntenos
1: que... Sí, suscríbanse cuéntennos. para que sepan cuándo salen los próximos capítulos. Ajá, que eso. esperamos, eh, vamos a hacer un esfuerzo que, que sea más... Una
2: regularidad. Pero más o menos. No, es <risa> no, no, llamarse, no es
1: garantizado. No es garantizado. No es garantizado. Nada <risa> de esto es garantizado. Sí, en
2: fin. Ya nos bueno, vemos. Eso. <risa> Adiós.
1: Chao.